0: Des femmes et un Dieu, le podcast où des femmes chrétiennes parlent de leurs expériences de foi. Annie Leclerc, Parole de femmes. Si tant est que la division et répartition des tâches et rôles se soit faite originellement de façon judicieuse et rationnelle, Hypothèse vraisemblable mais non certaine, il est simple de montrer qu'il est plus commode, plus intéressant pour la communauté, que les femmes retenues au logis par les soins nécessaires aux petits-enfants soient chargées également de tâches qui exigent la présence ou que la présence rend possible, entretien des lieux, préparation de la nourriture, confection ou réfection des vêtements, etc. » Plus commode, plus intéressant pour la communauté que les hommes, plus indépendants vis-à-vis -vis de leur corps, pas de règles, de grossesse, d'allaitement, soient chargés des travaux extérieurs qui exigent aussi plus de force physique. Chasse, pêche, métallurgie, agriculture. L'hypothèse de départ étant admise, on n'a non plus aucun mal à comprendre pourquoi ce sont les hommes et non les femmes qui font la guerre, et cela toujours pour les mêmes raisons. Cependant, cela étant posé, ou plutôt, ou plutôt présupposé, le problème reste entré, entier. Comment, à partir de différences entre l'homme et la femme, dont on aurait su tirer parti dans une judicieuse organisation du travail, a pu naître l'idée de l'infériorité de la femme et la réalité de son oppression Je ne me demande pas, comment se fait-il que l'homme se soit octroyé la meilleure part, laissant à la femme la pire mais... Comment se fait-il que la part de l'homme soit devenue la meilleure et celle de la femme la pire Comment toute activité spécifiquement virile est elle aussi activité prestigieuse Pourquoi toute activité spécifiquement féminine est-elle synonyme d'ingratitude Comment parvient-on à une réelle inégalité de conditions Comment réalise-t-on l'état de dépendance de la femme vis-à-vis -vis de l'homme qui s'arroge le pouvoir de promulguer les lois et de les faire appliquer Le pouvoir de lui imposer un travail dont lui s'écarte Pourquoi a-t-il fallu que l'un des termes de la différence la virilité soit universellement, et donc comme par nécessité, privilégiée par rapport à l'autre. Il y a deux façons de dire que la réponse à ces questions va de soi, en posant qu'une réelle supériorité de l'homme suffit à justifier le reste en admettant, ce qui n'est finalement qu'une variante, que la supériorité physique de l'homme s'est muée par une sorte de progression naturelle en pouvoir d'oppression des autres et glorification de soi. En effet, ce raisonnement n'est possible que parce que qu'il s'appuie sur l'idée d'une infériorité physique de la femme, dont le critère d'appréciation est la seule force physique, celle d'abattre des arbres, de courir, de soulever des pierres, etc. Mais si l'on veut bien considérer que la capacité de perpétuer la vie, d'enfanter et de nourrir l'enfant est une capacité physique, la supériorité physique de la femme est alors évidente, surtout quand on ignore le pouvoir fécondant de l'homme, ce que les faits ne disent pas de même. Ce qu'il faudrait comprendre c'est pourquoi, comment, à partir de capacités physiques certainement différenciées, mais qui ne peuvent se penser d'emblée en termes d'inégalité, pas de référent commun qui les puisse mesurer, L'un des termes de la différence s'est trouvé hautement valorisé par rapport à l'autre. Car rien, a priori, ne permet de comprendre pourquoi ce terme-ci plutôt que celui-là, pourquoi le pénis plutôt que le vagin. Bien sûr que les femmes, les petites filles pleurent de ne pas avoir de pénis, oh la grandiose découverte C'est le contraire qui serait étonnant, quand on sait quels mérites sont accordés au sexe mâle, quelle dévotion, quel respect ils suscitent Pourquoi a-t-il fallu que ce soit les femmes qui pleurent Pourquoi fallut-il que l'un des deux pleure pourquoi celui qui sert l'autre est-il le domestique, celui qui est attaché aux tâches quotidiennes de la maison, et pas plutôt celui qui va chercher la nourriture, la produit, forge les métaux, repousse l'agresseur ou agresse à son tour, au péril de sa vie, qui n'est alors que le moyen, l'instrument propre à préserver ou agrandir le domaine de la communauté Pourquoi la femme a-t-elle été décrétée au service de l'homme et pas l'inverse Pourquoi fallut-il que l'un fût au service de l'autre Comment tout, comme tout cela ressemble à l'aigre et fielleuse vengeance de l'impuissant Comment espérer une juste réponse aux questions que je pose Elles sont notre nuit même. Elles n'ont pour elles que la religieuse parole des mythes. Si le mythe n'est pas vérité, il est aussi tout le, contrôle du, tout le contraire du mensonge, quand il sait me parler et maintenir vivace, brûlant en moi, la plus insoluble question. J'ai semé une histoire dans le terreau obscur de mes questions. Pas une thèse, une hypothèse, non, une histoire, comme celle qu'on raconte aux enfants. C'était au temps d'avant. Il y avait la terre, le ciel, les nuits, les jours, la pluie et le soleil, le cycle des saisons. Il y avait la graine qui germait, l'arbre qui grandissait, s'imposait, prospérait, donnait ses fruits, puis décimait, dans, déclinait dans une lente douceur. Il y avait le ventre des femmes qui se soulevait, se gonflait pendant de longs jours et dont le nouvel être jaillissait. « Il y avait des enfants qui devenaient grands et des grands qui s'inclinaient vers la terre et mouraient. Les astres tournaient dans les nuits, les saisons revenaient aux saisons et les nuages s'emportaient dans, le dans le vent du temps. L'air passait sur les peaux attentives, la pierre usée des ancêtres demeurait. Le monde était la noce amoureuse d'une permanence et d'un passage. » Vivre était l'épreuve aiguë du passage dans la permanence de toute chose, quand on n'avait pas séparé ce qui passait de ce qui demeurait. Toute chose vraie était une maison et le collier des jours. Les corps passaient dans leur demeure de corps. Sans trahison, l'enfant émergeait dans l'adulte, sans lésion, l'adulte devenait vieux, et l'on voyait passer sur le visage du vieillard dénudé le sourire intact de l'enfant. Ils appelaient vie, l'indissoluble mariage de l'être et du devenir, du toujours là et du jamais plus, du même et de l'autre. Et leur réponse à la vie, y liait l'étonnement à la reconnaissance, ils l'appelaient amour. Ils se regardaient, se reconnaissaient, s'étonnaient de se reconnaître, semblables et différents, mêmes et autres, liés et déliés, unis et séparés. Ils voyaient des hommes et ils voyaient des femmes. Que voyaient-ils de l'homme celui que la femme avait porté, amené à la vie dans sa générosité féconde Que voyait-il de la femme Celle dont procédaient les êtres nouveaux, hommes achevés et femmes fécondes, dont pourrait à nouveau procéder la vie De la femme sortait la vie, passage et permanence des êtres La femme seule paraissait habitée, détentrice de la merveilleuse puissance de toute chose alors que les hommes ne savaient pas encore que lorsqu'ils s'unissaient à elle, cette puissance leur appartenait aussi, la femme était l'objet de toute leur dévotion, amoureux qu'ils étaient encore de la vie. La femme était au cœur de la nature, elle seule était dans le secret, réitérant à travers son propre corps le mystère de toute chose. L'enfantement était l'acte le plus sacré, le plus terrible et le plus merveilleux de la vie, et les femmes d'alors étaient orgueilleuses et superbes. Et l'homme portait, sans en être accablé, de sa naissance à sa mort, le statut de l'humilité. La nature l'avait fait utile et dévoué, Mais il n'était qu'un rameau achevé de la vie. Quand venait le moment de sa mort, tel un sarment sec, il se détachait de l'arbre de vie poursuivant sans lui sa lumineuse floraison. L'homme servait la femme dans la mesure où il était le moyen de la vie entretenue et préservée, l'intermédiaire entre les femmes, source de vie, et la nature, riche de ce que convoitait la vie. L'homme inventa l'outil à son image, objet précieux s'il en est, mais qui n'a nulle fin en lui-même, qui n'est là que pour servir la vie et que l'on jette sitôt qu'il ne sert plus. L'outil éveilla curieusement son intelligence. Il considéra ce lien nouveau qui l'unissait à l'outil. Il sut qu'on pouvait faire l'outil ou ne pas le faire, que c'est de lui que dépendait le sort d'un silex, silex pour tailler ou silex à tailler. L'homme se posa alors une redoutable question. Pourquoi elle et pas moi Pourquoi m'a-t-elle fait homme plutôt que de me faire femme Pourquoi l'avait-elle privée de ce qu'elle détenait et pouvait accorder, la fécondité et l'homme eut du ressentiment contre sa mère. Ce fut dans un premier sentiment d'injustice que les hommes se tournèrent contre les femmes, fermèrent leurs poings, bandèrent leurs muscles et porté par l'appétit d'une vengeance qu'ils concentrèrent leurs esprits. Ils prétendirent partager l'acte sacré de la naissance. Tout homme s'attacherait à une femme, à son service particulier, et l'on dirait désormais que l'enfant procéderait de la femme ainsi que de l'homme attaché à la femme. Ignorant de la relation qui existait entre lui et l'enfant, il inventa la paternité qu'il pensait être son décret. Les femmes, également ignorantes et donc sûres de leurs prérogatives, consentirent sans peine à cette fin. Pour répondre à la puissance qu'elles seules détenaient, ils conçurent un pouvoir qui leur permit de rivaliser avec elles. Ne disposant d'aucun pouvoir individuel, le pouvoir ne pouvait leur venir que de la coalition des forces mâles individuelles. Les hommes s'associèrent. Les femmes se plurent à voir décupler les fruits de leur travail. Elles se plurent à les voir s'acharner à construire, défricher, cultiver, combattre et s'enorgueillir d'eux-mêmes. Enfin, ils purent dire « Ceci est le propre de l'homme, et vous, femmes, étrangères à ce que nous avons fait, n'y aurez désormais nul accès ». Elles y acquiescèrent d'autant plus volontiers que, sensibles aux avantages immédiats de leur coalition, elles ne voyaient rien en ceci qui porta atteinte à leur puissance propre et à leur valeur qu'elles pensaient indestructible. Du pouvoir de faire, ils passèrent au pouvoir de décider, et la porte de la mâle suprématie fut ouverte. Toute l'histoire de l'homme consiste à instaurer un domaine d'activité dont il écarte les femmes et dont il puisse user pour réduire, soumettre la puissance jusqu'alors triomphante des femmes, à inventer, à prendre la parole. Et curieusement, étant donné les moyens dont ils disposaient et la nécessité d'une coalition entre eux pour se mesurer aux femmes, ils imitèrent profondément la seule puissance qu'ils connaissaient, celle de la femme. Elle était dans l'acte d'engendrer permanence et passage. Ils se conçurent comme passagers, construisant la permanence. Ils inventèrent l'histoire, parodie de la vie. Ils se voulurent créateurs et prophètes, fondateurs, bâtisseurs et maîtres d'empire. Ils voulurent que la terre ne fût plus la terre, mais la terre de l'homme. Ils la retournèrent, l'éventrèrent, la soulevèrent, ils la firent autre, plus riche et moins précieuse. Ils voulurent que s'instaure entre eux et les choses un lien qui fût aussi étroit que celui de la femme à l'enfant qu'elle porte. Ils instaurèrent la propriété. » qui n'en est que l'image corrompue, retombée dans l'inerte. Là, le lien n'avait de sens que tant qu'il préparait la vie et cessait de lui-même quand l'éclosion propre de la vie nouvelle le rendait superflu. Ici, ils fixèrent un lien qui, au lieu de promettre, soumet, un lien qui n'a de sens que parce qu'il garantit le pouvoir, un lien qui, loin de s'estomper, ne peut que se renforcer d'un pouvoir qui le favorise, un lien qui, s'il nourrit parfois son homme, affame tous les autres. Le lien maudit, enfin, où s'étrangle la vie. Ils annoncèrent le royaume de l'homme. Ils inscrivirent au firmament des valeurs qui n'y étaient point. Et ils les imposèrent du poids de leurs muscles alliés, de leurs armes, de leurs outils féconds, inondés qu'ils étaient de leur neuf puissance, encore tout à l'élan de leur vigoureuse naissance. Les femmes s'étaient amusées de leurs premiers ébats comme au jeu de leurs enfants. Il leur fallut découvrir la crainte. Et la crainte bientôt leur apprit le respect. Elles consentirent au respect, ignorant sans doute qu'elles apportaient par là à l'oppression qui les menaçait l'aliment le plus sûr. Et elles sonnèrent le glas de leur heureux destin quand elles consentirent au respect, cet arrangement tacite entre le faible et le fort, où le faible fait l'économie de la douleur humiliée et le fort se préserve de la révolte du faible. Arrangement pris sous la contrainte et tout au bénéfice du fort. Ils dirent que ce qui valait, c'est ce qu'ils avaient fait de leurs propres mains, « Que ce qui avait été fait sans eux et continuait à se faire sans eux, la terre et les saisons, la grossesse des femmes, la circulation obscure des sèves innombrables, le soin attentif des enfants, la préparation des mets, n'auraient aucune valeur propre. Ils dirent que eux valaient qui avaient fait ce qu'ils avaient fait, et non les femmes. » Autrefois, ils venaient à la femme, tremblant, heureux de s'unir à elle, de répondre à son désir. Maintenant, ils cherchaient à s'assurer dans l'acte sexuel de leur victoire sur elle. Ils ne voulurent plus qu'elle les accueille ou les refuse selon son plaisir. Ils voulurent qu'elle n'eût plus son mot à dire. Ils voulurent seulement la violer. Ils inventèrent la violence. Ils firent de la sexualité l'acharnement ultime de l'homme sur la femme, dont la fin serait sa mort, sa chute et l'accouchement serait le doulou douloureux vestige de sa déchéance, les affres, les tortures témoignant pour toujours de sa destination. Ils dirent que la part de la femme était celle de l'ingratitude. Ils dirent que si elle était modeste, comme il convenait, et toute dévouée à la grandeur de l'homme, ils lui consentirait en retour protection et tendresse. Afin de promouvoir exclusivement ce qu'ils avaient construit, il leur fallut dénigrer l'essentiel du vivre, ce qui s'appelait aussi bonheur, rire, danser et regarder le ciel, boire, manger, se fondre aux autres corps, caresser les enfants et leur agrandir les yeux, taquiner les vieillards et les cajoler. Ils virent dans tout ceci le résidu obscur de notre animalité. Mieux valait ne pas y penser, le faire quand il le fallait, mais sans y penser. On n'y pensa plus. « Toutes les ferveurs du vivre s'éteignirent. Le rire cessa d'être la transe délicieuse du bonheur. Seul le chatouillement acide autorisa le rire, exutoire brutal à de nouveaux malheurs. Le rire n'eut plus de sens que de la diversion. La danse était le moment le plus intense, le plus brûlant, extase et douleur mêlées du passage dans le vivre. » Elle ne visa plus qu'à l'expulsion de l'amour du vivre, désormais trop encombrant. La danse pressant le pus d'un bonheur désormais répugné, la danse soulagement, épuration, oubli, la danse pervertie, dégénérée. Le bonheur fécond des enfants cessa d'être l'objet de l'attention émerveillée et de la peine joyeuse des adultes. Il fallut penser, et avant tout, à leur dressage. L'amour des adultes pour leurs enfants était la sève de leur dilatation et propre floraison. Cet amour, qui n'était jamais que la façon dont les adultes étaient heureux, fut à son tour perverti. Il agrandissait, il fallut qu'il rabetisse, il amenait à la lumière, il fallut qu'il humilie, il était jouissance, il s'affubla du masque du devoir et prétendit s'en par le sacrifice et l'abnégation. Et les femmes, abîmées, déchues, consentirent au dressage des enfants pour se venger sur eux des contraintes qu'elles subissaient ailleurs. « Puis on dit que l'exercice du pouvoir émanait justement de la nature de l'homme. Un homme sans pouvoir, quelles qu'en soient les raisons, ne pourrait être considéré comme un homme accompli et ne devrait plus servir qu'à accroître le pouvoir de ceux dont il émane naturellement. Le vaincu serait esclave, l'ancien colonisé, travailleur à la chaîne. Et le vieillard, vraiment plus bon à rien, devrait s'en aller crever dans son trou de misère et sur la pointe des pieds pour ne déranger personne. » Voilà, histoire de me plaire et non de lui plaire à lui pour une fois, l'histoire du vigoureux ressentiment de l'homme contre la femme, l'histoire d'une vengeance réussie. Si le malheureux se venge de l'innocent, il triomphe. Le malheur est une arme. L'innocence a les mains nues. Mais si le vengeur convertit l'innocence en malheur, cesse-t-il, lui, d'être malheureux pour autant Non seulement sa vengeance ne peut que différer son malheur, mais elle le met sous la menace de l'arme du malheur infligé. L'homme vengeur ne saurait être heureux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je serai heureuse d'avoir vos avis, réactions et commentaires sur la page Facebook des femmes et un dieu ou à l'adresse mail des femmes un dieu vivaldi.net.